0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Defaja Faja Podcast. Mi nombre es Maximiliano Das y lógicamente no estoy solo. Me acompañan Luciano Torino, Juan Honecker y la presencia espectral que quizás puede hacer alguna presencia esporádica, puede hacer alguna aparición esporádica de, del campesino de nuestro, de nuestro equipo, Joaquín Álvarez. ¿Cómo están? Joaquín, Luciano, no, pre, no pretendo darle, darle micrófono a Joaquín por ahora.
1: A mí me parece bien, o sea, vamos a ver qué tanto podemos desvirtuar esto hasta que llegue Juaco y se termine de todo.
2: Mira, estamos grabando un lunes a la mañana, vaya no es la mañana, es mediodía, pero lo que me costó levantarme y me quedé hasta las 6 de la mañana jugando al FIFA. Pero bueno, la, la previa con, con Juaco después de salir, este, me despertó bastante. Funcionó mejor que una
3: skill, al final. Hola Maxi, ¿cómo te va? La verdad, muy contento de eh, este nuevo episodio. Y nada, acá estamos.
0: Pese a las adversidades, estar acá presente con nosotros Es duro ser juego en estos momentos de la vida Me está pasando Definitivamente. mal por... Definitivamente Bueno, lo que nos convoca esta mañana nublada Y, para, y desde ya poco atractiva, por lo menos en, en el área metropolitana de Buenos Aires Cosa que Luciano compartirá, no sé si es igual en Corrientes o en Entre Ríos pero quizás para agarrarnos un poco de lo que veníamos charlando el, el episodio pasado, antes de, antes de empezar a grabar, eh, conversábamos acerca de eh, los premios que se van a entregar. Y justamente este episodio va a ser una suerte de pronóstico, si se quiere, de los premios que se van a entregar. Y charlábamos justamente si hablar del MVP... Porque, bueno, básicamente el episodio anterior fue hablar de los mejores jugadores de la liga, y sin embargo, me convencieron de, de dedicarle, por lo menos un rato, al mejor jugador de la temporada. al pronóstico para, la mejor, para el mejor jugador de la temporada de este año. ¿Por
1: qué? La, la respuesta corta y fácil es que no, no, no necesariamente el mejor jugador es el que gana el jugador más valioso y hay mucho más de el buzón que te vende la media, la media se se el periodismo deportivo local norteamericano que cualquier otra cosa digo por, por poner muchos ejemplos el, el, para mí por lo menos los más claros es el sexto hombre del año que normalmente no se vota el mejor sexto hombre sino al que hace más puntos y no porque nosotros seamos dado los 10 mejores jugadores de la vida quiere decir que necesariamente hay muchos de, de, de ese número que, de, de esa lista perdón que no van a estar no van a estar ni, ni siquiera van a tener votos seguramente por el simple hecho de que por ahí no, no van a tener números tan buenos como para que justifiquen tenerlos, digo. Otro ejemplo de eso es Westbrook, cuando tuvo esa temporada premiando un triple doble, gran parte de. hubo como una, un, una pelea interna del periodismo ahí, porque era como. muchos decían que estaba como. las estadísticas que estaba teniendo Westbrook eran. sin tipo de profundidad, o sea, no afectaron el juego realmente, sino que los compañeros le dejaban de agarrar asistencias y perdón, rebotes si y las asistencias las forzaba a propósito para llegar a los números y no sabían si votarlo o no y había todo un tema entonces creo que es importante como empezar justo el MVP que es el premio más importante del año, empezar, empezar aclarando eso eh, y por eso me parece que era menester da, dar el MVP nuestro de esta temporada.
3: mira yo creo que está claro sobre todo por lo que anda pasando últimamente con Irving en los Nets que en el este van a dominar los backs Entonces yo creo que nuevamente, más allá de que pueda haber un voto fatiga como le habrá pasado a LeBron James, eh, que Giannis Antetokounmpo va a ser el MVP de la temporada y va a ser defensor del año porque es el mejor defensor de la NBA. Pero bueno, eh, yo creo que será así. Antetokounmpo será MVP y defensor del año otra vez como hace dos temporadas. Y bueno, eh, mi voto a sexto hombre va a, a Tyler Hero, que va a tener una temporada disruptiva en Miami. Va a terminar siendo titular seguramente en los playoffs, o por lo menos va a terminar cerrando partidos. Y bueno, hablando de otros premios, mi rookie del año es Kate Cunningham. Más adelante voy a desarrollar, pero bueno, eh, deseo la palabra a ustedes.
2: Me encanta porque ya, ya nos repartió todos los premios. <risa> eh, siguiendo lo que habías dicho vos, Maxi, al principio de. Nada, que hablamos la semana pasada. No sé mejor fue la semana pasada o la anterior. No, la anterior, porque estamos el lunes. Eh, <coughs> que nada, hicimos el top 10. Y bueno, en mi caso, creo que Envid por lo menos estuvo... Creo que quedó octavo o séptimo. Y según ese top, la verdad que no sería un candidato a la MVP. Pero por mi parte, con el, si es que vencimos termina saliendo, aunque ya es lo más seguro, eh, me parece que vamos a tener una temporada mucho mejor de Envid. Recordemos que, bueno, en la última... Este, si no lesionaba, capaz estábamos hablando de la MVP de la temporada pasada pero me parece que vamos a ver un Envid bastante dominante en la pintura Bueno, hace poquito dijo que estaba cambiando su juego para que Ben Simmons se pueda adaptar mejor al equipo y ahora sin Simmons ahí interrumpiéndolo en la pintura me parece que vamos a ver un 5 bastante dominante y para mí Envid puede ser un serio candidato obviamente como dijo Joaco también Giannis puede ser, Luca, que no sé si lo dijo Lucho, pero bueno lo he dicho en la previa y hay muchos nombres, pero para mí se usa en
0: Me parece a mí, no sé si coincidirán, pero me parece a mí que la candidatura en Bid va a depender mucho de la salida de la partida de, de Ben Simmons. Y si Ben Simmons termina quedándose en Filadelfia, no... A ver, sí, efectivamente, él tiene, tiene desde ya herramientas para competir por un premio MVP. De hecho, lo hizo la temporada pasada y quizás si no se perdía esos 15 20 partidos, lo, lo terminaba por, por conseguir por encima de Nicolás Jokic, pero, pero me parece que está más atada en ese, eh, a, la, a la salida de, de Ben Simmons, al, ya para tirar el primer título, si se quiere, bueno, no sé si el primer título, porque todos vamos a tirar muchos títulos, capaz, en este, en este podcast, pero eh, el mío, por lo menos, mi candidato vendría a ser eh, Paul George. Quizás, te, quizás estoy poniendo demasiadas fichas en Paul George, pero teniendo en cuenta que no va a estar Kawhi Leonard y que el antecedente fresco de la de la temporada del año pasado, de la, de la temporada pasada, me, me genera mucha expectativa lo que pueda pasar en los Ángeles Clippers, que probablemente no esté no sea top 3 del oeste, y quizás incluso tenga que batallar en algún play-in, eh, si no tiene la misma suerte que, que que tuvo el, qué sé yo, Dallas o Portland el año pasado. Pero pero no, le, tengo, le tengo mucha fe a, a un Paul George, líder de, de un equipo. Quizás es demasiada, ya el tiempo nos dirá, falta poco.
2: Bueno, en su último año en Oklahoma terminó top 3 de MT defensor del año. Pero sí, una, pero no ahí
0: también, ojo, que no fue el líder del equipo. O por lo menos lo compartía
2: con, con Westbrook. Es cierto. Eh, me parece que, bueno, en el caso de Paul George, este sí, no creo que lo afecte tanto como queda en, en la tabla. Obviamente si termina octavo ahí raspando, entrando por el play-in, dudo que sea tenido en cuenta. Pero bueno, si termina quintos los Clippers... Teniendo en cuenta que en estaría casi toda la temporada out. Y Paul George hace buenos números, podría ser un buen candidato. Y antes de que dar la palabra a Lucho, eh, respondiendo algo que dijiste en bid, de lo de, este, de que dependería de Ben Simmons. Yo no creo que sea tan así. Me parece que más bien dependerá de cómo termine Filadelfia la temporada. Eh, si en el caso de que Ben Simmons no juegue, hay que ver qué sacan por Simmons o qué hacen en ese caso y cómo terminan. Hay que tener en cuenta que, bueno... Brooklyn se espera que suba, eh, Milbuki también, y capaz no termina teniendo el mismo año. Pero bueno, ahora sigamos con Paul George y Lucho.
1: Creo que iba a decir lo que dijo Goma básicamente, que George la vez que estuvo fue candidato al MVP era porque tenía Westbrook como armador. O sea, siento que necesito un jugador al que le pueda dar la pelota y no, no se hace cargo por momentos y parte de lo mejor de George es cuando está, juega sin pelota. Para mí, lo, a ver, mi candidato es Donzic por razones obvias, digo, lo que decía antes, están te lo están lo ya, ya lo están candidateando muy fuerte. O sea, ya hay muchos videos ahora que está un poco más en forma, como que hay fotos de Donzic, como si fuera a promediar 40 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias por partido. Pero para mí, o sea, los candidatos son, diciendo mucho con, diciendo mucho con el, el pick de, tanto de Juma como de Maxi, para mí, si tenés que elegir un quinteto rápido, tenés Doncic, Antetokounmpo, Curry, Shokic, ahí tenés esos cuatro, esos son los cuatro fuertes para mí, y después eh, mira el resto. En mí no creo que sea, por el simple hecho de que la salud no se lo va a permitir, como pasa pasó todos los años, digo, nunca, nunca, creo, nunca creo que nunca fue una temporada completa, no, o sea, no pero estoy seguro que nunca fue una temporada completa, y creo que siempre se pierde por lo menos diez partidos. Diciendo también con lo que dijo Juma y y, y comparto un poco lo que dice Maxi, el hecho de que Simmons, que ahora parece que va a jugar, acá de a Wash, Wash que, que Rich Paul acaba de llegar a un acuerdo con, con, la, con la front office de Filadelfia para que vuelva, que el, el tema del espaciado y cómo, y cómo juega Filadelfia, se ve muy afectado por Simmons, por, si él es un jugador tiene unas limitaciones muy marcadas que afectan la manera en cómo podés desarrollar la ofensiva de un equipo más y, y, y lo que hace es más que nada es poder a un jugador más en la pintura a Embiid o sea si Embiid tuviera un buen tirador sería, tendría una dominancia ofensiva mucho más importante de la que ya tiene y ya tiene una top ofensivo es el top 10 ah bueno me faltó en el quinteto me faltó Curry que Curry el siempre digo lo mismo hablo de Curry en todos los podcasts pero bueno la temporada pasada con un equipo bastante sub eh, bastante mediocre una muy buena temporada así que Nada, yo diría que de ahí no va a salir, o me sorprendería mucho que salga de esos cinco.
0: Justamente ese que mencionás, ese aspecto que mencionás, es el que más me da miedo en mi candidatura, si se quiere, de Paul George, porque si bien definitivamente tendría mejores compañeros de los que tuvo Curry en la temporada pasada, él pasaría a ser la superestrella, y quizás cae mucho peso sobre él, y termina en la misma situación que, que Golden State Warriors. Eh, a priori también tiene la compañía, la compañía de Reggie Jackson y sí.
1: No, que, que además vale aclarar que cuando fue, fue la estrella de, de Indiana, esos equipos de Indiana que se peleaban con el Miami y el Lebron, eh, ese equipo era más bien defensivo. O sea, no era que George tenía que ser como Curry que tenía que promediar 32 puntos por partido. O sea, te tenía que hacer pocos puntos porque la defensa iba a, mantener, iba a mantener el goleo bastante bajo. Y no sé si, o sea, Doc Rivers. Es un buen jugador, de, buen, buen entrenador defensivo quiero decir, pero no sé si, si va a poder mantener con esta NBA donde los goleos son altísimos todo el tiempo, va a poder mantener un goleo tan bajo como para que George haga 25, 27 puntos del partido y con eso le alcance el equipo como para si quiere entrar al play, o sea asuma que al play-in van a entrar seguro, pero no creo que estén tipo, entre los mejores 5 del oeste.
0: A priori dudo que Doc Rivers tenga mucha influencia en lo que le pase a... <risa> perdón, Tylu,
1: perdón, Tylu Tylu, Ty sí, 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 maravilla en el apuro, pero bueno, quise decir Taylou que, que no, eh, no, no es un buen coach defensivo además, así que dudo o sea, o por lo menos la mejor versión de Taylou han sido equipos
3: ultraofensivos, como ese Cleveland de LeBron
0: Sí, definitivamente
3: eh, Mira yo quiero yo voté a Tendo Kumpo como MVP primero porque Buden Honser eh, hace poco declaró que va a jugar más de 5 y creo que estadísticamente esta temporada se puede salir, dar por ahí, y estoy muy seguro que va a ser primero el este, más que nada por lo que se pueda llegar a perder Kyrie Irving, eh, entonces es a mi gusto una candidatura muy fuerte. Eh, y bueno, creo que el Grego va a volver a ser MVP y va a ganar su tercer MVP.
1: Ok, mi pregunta es, ¿qué, ti, o sea, ¿qué, qué tipo de salto tiene que dar para que lo vuelvan a votar igual? O sea, porque normalmente para tipo, ahí está lo que vos bien decías, juego fatiga de voto, que no, no le gusta al periodismo votar siempre a los mismos jugadores, digo, supuestamente algún MVP LeBron tiene menos porque no, no se los querían dar, entonces asumo que el nivel de Giannis tiene que ser muy muy superior al del resto como para que entre
3: yo creo que el nivel va a ser muy superior, eh, a, a ver, yo creo que recién está llegando su prime. si bien tiene 26 años recién, va a cumplir 27 el 6 de diciembre, y sobre todo es porque, como dije recientemente, es que Milwaukee va a ser eh, ampliamente primero el este, así como, hace, como fue hace dos años, más que nada por la ausencia que tengan sus rivales, sobre todo Brooklyn, ¿no? Con lo que podría pasar con Irving. Y, y nada, eso, me parece lo que va a pasar va a ser eso, porque Milwaukee incluso lo veo como primero de la NBA. Así que nada, es uno de los jugadores más dominantes, está claro, tanto ofensivamente como defensivamente. Yo creo que va a ser como mínimo primer quinteto All NBA. Mi primer quinteto defensivo. Así que nada. Yo creo que hablo de hacer el MVP.
0: Bien lo decías antes, también esperás que Jenny Santetocumpo vaya a ser el jugador defensivo del año. No sé si querés argumentar un poco a favor de esa, de esa postura. No sé si alguien eh, ya tiene planteada. ya tiene armada su terna. Yo pensaba. Pensarlo con ustedes. No, no vengo con un nombre en particular, definitivamente el de Janis es uno. El de Shrew Holiday puede ser otro compañero de Yanis que bien puede eh, defender eh, el perímetro de, de unos Milwaukee Bucks que van a defender el título.
1: Yo tengo más o menos armado, pero es depende del nivel de riesgo que quieras asumir. O sea, por ejemplo, para mí, para mí tenés... Que seguramente que pelean arriba son Yanis en Bid, esos dos para mí son los más probables, porque Gobert tendría que tener una temporada también muy muy buena para, para que se lo vuelvan a dar. Y teniendo en cuenta, además, lo que pasa mucho de vuelta, hay un hay un sesgo que, como la postemporada de Gobert no fue buena,
3: o sea, no es que fue mala
1: tampoco, ¿eh? la de Utah no fue la mejor, eh, mucha gente no lo va a votar por eso. Porque cuando la pelota calienta, no no, no necesariamente incide tanto en el juego.
0: Justamente eso quería preguntarte, ya que lo, lo mencionás a Hubert, y abro, abro obviamente el debate, pero ¿puede ser que haber quedado expuesto en la postemporada termine perjudicándolo eh, en cuanto a premios individuales? Es decir... Lógicamente, es lo que, que venías mencionando, pero digo que esa sea la razón principal y que en el sentido de, a partir de ahora, los equipos contra Utah empiecen a jugarle de otra manera, habiendo advertido ese, ese aspecto de Es que, sí. Hay otros que no tienen alternativa, qué sé yo. Denver no va a sacar a su pivot.
1: Claro, bueno, no, es que sí seguramente, pero el tema es que no creo que lo hagan en temporada regular. Digo, van a tener que forzar... Seguramente Utah va a forzar quinteto sin cobert en la pintura para adecuarse a los playoffs, pero era algo de lo que ya se venía hablando hace mucho que a Utah lo sacabas un poco del esquema defensivo que se había organizado y se caía a pedazos, y un poco fue lo que vimos. Lamentablemente, digo, un equipo que jugaba muy bien al básquet y que no pudo hacer, por el simple hecho de que no pudo ajustarse lo suficientemente rápido a lo que le demandaba la postemporada. Bueno, y después yo diría, esos dos como candidatos primordiales. O sea, perdón, dije. En y sí, perfecto. Eh, después tenés abajo, un par de escalones abajo, te diría Draymond Green. Green que tuvo una temporada superlativa defensiva la temporada pasada. A tal el mundo que consiguió votos para jugar defensivo del año. No sé, si no salió segundo o tercero. Después tendrías a Simmons. Para mí, Simmons es otro candidato, pero muy, muy, muy por debajo. O sea, tiene que demostrar algo en Filadelfia y no me sorprendería que vaya a buscar el jugador defensivo del año. Y después, el más disruptivo de todos, que es si, si realmente. No te importa nada y querés jugar, ga poder ganar mucha plata apostando muy poco, está igual. Matista igual, que probablemente es el jugador más el, perimetral, el mejor jugador defensivo perimetral y que más highlights va a tener, si logra meter, no sé, 5 puntos por partido tirando 40% desde la esquina, va a jugar 35 minutos por partido en Filadelfia, por pues el simple hecho de que el tipo solo con, con la presencia que tiene es como cagó en su momento, solo que la presencia que tiene en la cancha hace que los jugadores traten de evitar el lugar donde está él, en la zona de lo, de lo molesto que es y tedioso que es defensivamente
2: No sé qué añadir más allá de lo que dijo Lucho eh, la verdad que cuando estuve barajando las chances eh, bueno, tuve en cuenta a Simon se si jugaba en Bid, eh, Giannis también por ahí, pensé a Gobert y a Draymond Green, me parece que es algo que no va a salir de ahí, también podríamos meter a Paul George, dependiendo de cómo esté en defensa, pero bueno eso es una incógnita y los que dijo Lucho son los que han sido candidatos en los últimos años y me parece que va a girar en torno a esos el premio.
0: No te voy a acompañar esta vez con Paul George porque me parece que si se va a concentrar tanto en él la ofensiva, va a tener que relegar algún sentido y ese va a ser la defensa salvo que mágicamente Tyrone Lu decida reorganizar todo el equipo más defensivamente y y hacer un, algo similar a lo que fue el Indiana que competía contra Miami, eh, pero si no, es, si no fuera ese el caso, no, no lo veo a Paul George. Eh, bueno, desde ya en vida ahí comparto. Me interesa lo de Tybull, un progreso, porque definitivamente es alentador verlo. En el sentido de que me gusta eh, ver un perimetral defensivo, eh, de las características de Tybull Que tuvo unos muy buenos Juegos Olímpicos Así que Estaremos atentos Quisiera destacar nomás que entre, to entre todos los que nombraste, Luciano Tres fueron de Filadelfia Lo cual, bueno, por lo menos Siguen siendo de Filadelfia hasta ahora
1: Es que Filadelfia cuando Mi, mi amado de un mundo le, le tocó cubrir a Filadelfia Lo decía mejor que yo Le mando un saludo desde acá eh, decía, tipo cuando tiraron la zona con Tyrell, Harris, Simmons y Embiid, era una locura, o sea, ese equipo defensivamente tenía el potencial para ser uno de los mejores equipos defensivos de la historia de la liga, te diré directamente, teniendo en cuenta está bien, que estamos en una liga pro-ofensiva, entonces es más complicado, pero sí, no, es una locura, o sea, tiene muy, muy buena defensa, el problema que tiene es que, otra vez, no terminan de conectar el hecho de tener es Simmons que no te tira, bueno, justamente como venimos diciendo, prefiere pasar el tiro abajo del aro porque le da miedo a la línea. Tenemos a y que creo que lo único que tiene que aprender a hacer es tirar, o sea, es lo único. Después el resto se arregla solo, pero no puede pegarle a nada. Y después tenés que envidiar, necesita el espacio que esos dos jugadores no le pueden dar, entonces no pueden jugar tanto como, como a uno le gustaría juntos. Eh, sí, hay que ver.
0: Pregunta, y va para ambos. ¿Creen que si Doc Rivers adoptara, de nuevo, una, una, un estilo de juego netamente defensivo, más similar a, a Nueva York, obviamente con muchas más variantes que Nueva York, eh, ¿creen que no solo tendría mucha más, eh, mucho más lugar el Batista bull sino también eh, podría mejorar incluso más Filadelfia 76 y Sixers y quien te dice llegar a pelear por un anillo cosa que hasta ahora no lo mencionamos como una posibilidad
1: para ser un candidato al anillo sí o sí tenés que ser muy bueno defensivamente muy muy bueno defensivamente top 10 de la liga te diría y casi top 5 pero el tema es que de vuelta la liga es muy profensiva entonces es difícil que vos puedas ganar un anillo sin tener las armas ofensivas necesarias digo, en la postemporada lo que más lo que más gana es la ofensiva digo el ejemplo claro es Utah por ejemplo o tenía una buena ofensiva pero tenía la mejor defensiva de la liga y aún así con los recursos de 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 de, de la cam, del, el, el, lo fluida que es los, los cambios dentro de la NBA particularmente las ofensivas lo que genera es que aunque tengas una muy buena defensiva defensiva quiero decir la ofensiva gana siempre es más ahora antes por ahí era más complicado porque se permitía mucho más al roce. Ahora la que tiene la ventaja es ese lado del parquet y jugarte de todo a hacer un, un Detroit se te complica un poco. Por lo menos yo lo veo
2: así. Tal cual lo que dijo Lucho. O sea, armarte un equipo totalmente a de la defensiva no te va a garantizar que Harden, Durant e Irving no tengan 20 puntos cada uno. Eh, lo mismo puede pasar con Curry, y lo mismo puede pasar en, cuando juegas contra los Lakers. Eh, me parece que si no equilibrar más o menos la cosa, es bastante complicado, por lo menos en esta época, como dijo él. Eh, no descarto que sí, que sean puedan llegar a ser candidatos, pero cuando en el momento de los playoffs, bueno, han quedado afuera ya, eh, no, teniendo en cuenta que todavía no adaptaron este esquema. Pero yo creo que pueden ser candidatos, sí, pero hay que ver hasta dónde llegan en playoffs. Capaz eh, también quedando fuera en semifinales de conferencia porque les tocó Milwaukee en segunda ronda, o Brooklyn, y ahí este, llegaron pero no, no creo que por ahí ese sea el camino para que Filadelfia sea el candidato. Para mí el camino es que sea Josh Simmons, pero bueno, eso es. Creo.
1: Sutil el tipo, ¿eh? así no vas, tranqui. Se me ocurre
0: pensar también, hablando específicamente sobre Filadelfia y más particularmente sobre Matisse Tybull, que si logra una mejora en cuanto a la ofensiva, y una mejora no me refiero a los 5 puntos, sino a unos 10, quizás tal demasiado, pero si llegara a, a 10 puntos por partido, ¿podríamos estar hablando del jugador más mejorado en la traducción castellanizada
1: del, del premio? No sé cuánto promedia por partido, si alguien se quiere fijar, pero sí, definitivamente. O sea, clarísimamente porque el salto es muy importante. El premio, normalmente este premio se lo llevan jugadores que les dan más minutos en cancha no, no necesariamente en saltos tan, tan, tan drásticos tipo
3: o sea que por ahí podían dar lo que estaban
1: dando el año que ganan el premio pero el año anterior no habían jugado tanto como uno esperaría por ejemplo, otro, otro caso que se me, se me viene a la cabeza que, que puede, puede ganarlo es Wendell Carter Jr. en Orlando le van a dar más minutos y es un jugador que ha demostrado que, que, que si le das la oportunidad por lo menos en los Bulls cuando yo lo vi demuestra ser un claro un claro jugador con más potencial del que le dieron. Volviendo un poco a lo de Table, cuatro mundos los partidos, o sea, duplica la producción ofensiva que tiene, y a eso le sumamos que si duplica la producción ofensiva que tiene, va a jugar muchísimo más minutos y va a subir los rodos y las tapas por partido. Eh, así que seguramente, yo acá, este es el premio donde más me cuesta a mí ver quiénes pueden ser los posibles ganadores.
2: A mí también me cuesta un poco ver cuáles pueden ser, obviamente Table puede ser, eh, también he pensado... Eh, Terransman, recordemos que hace unos Bastantes buenos playoffs, más teniendo en cuenta la, la salida de Kawhi me parece que puede tener Muchas más chances, es más, si no me equivoco eh, En la encuesta que hicieron los GM Hace poquito, eh, Terransman Recibió varios votos para ese premio, no estoy seguro eh, pero Creo que lo, lo, lo vi Ahí scrolleando por Instagram También puede ser Kevin Porter Jr., hay que ver El rol que tiene en Houston, pero bueno eh, puede, puede tener un salto de calidad Bastante importante, recordemos que tuvo un partido De 50 puntos hace no mucho eh, si no me equivoco, yo que dije cualquier cosa y estoy contendiendo a mi jugador a No, no, todo lo, que decís,
1: todo lo que decís hasta ahora es correcto Hasta el mundo que me convenciste que Kevin Porter Jr. para mí de Así rápido te diría que posiblemente sea el candidato a Boston Blue Porque es el claro ejemplo de un jugador que le van a subir la, los minutos Está en que Green le va a comer un poco de producción seguramente Wall no va a jugar en Houston eh, Y Kevin Porter Jr. ha demostrado que es un jugador que tiene muchísimas armas ofensivas para para, para no ser ser la primera espada de un equipo pero tranquilamente para aportar ser un jugador muy importante desde ese lado entonces si sí, eh, Kevin Porter Jr. me convenció Juma rápidamente de que es mi candidato a jugar más mejor agraria.
2: bueno en el caso de Porter Jr. lo único que me capaz que me hace dudar con él es como quede Houston sé que en este premio capaz no tiene tanto que ver el, el la posición del equipo pero, pero bueno, miremos en el caso de Jeremy Grant y Julius Randle. Obviamente Julius Randle hizo mucha mejor temporada, pero Jeremy Grant eh, jugó en Detroit y terminaron bastante para atrás y capaz no se tuvo tanto en cuenta. ¿Cómo si se lo podría tener en cuenta si estaba en otro equipo? Me parece que depende de cómo quede Houston, eh, las chances de que importer pueden aumentar o disminuir. Pero bueno, eso ya se verá cuando se juegue la temporada. Otro aspecto
0: que, que temo de la de qué importa Jr., que desde ya eh, coincido en que es un firme candidato en el sentido de que va a tener mucho más lugar, por lo menos, que la temporada pasada, teniendo en cuenta su eh, que lo dejaron de lado con los conflictos de vestuario y demás. Eh, otro aspecto que, que quizás termina perjudicándolo es la poca, no quiero decirlo de una manera medio agresiva, pero la poca importancia o relevancia que va a tener Houston Rockets esta temporada, que va un poco de la mano, pero en el sentido de eh, se va a ver mucho menos a Houston Rockets que lo que por ahí se ve a, a Atlanta Hawks. Eh, un equipo que quizás el año pasado fue el Dark Horse, el Caballo Negro, que llegó hasta las hasta las finales de la de conferencia con cierta sorpresa, por lo menos al principio, después no tanto. Eh, y se me ocurre que justamente por la visibilidad que... Que, que tomó con esa con esa postemporada. Eh, jugadores como DeAndre Hunter o Kevin Werter o mismo Cam Reddish, que incluso tuvo una temporada bastante interrumpida la anterior, eh, puedan no solo tener más lugar en el equipo, sino también mucha más visibilidad para la prensa, que es al fin y al cabo parte por lo menos de las que de la de lo que decide eh, este premio
1: es una muy buena es un muy buen comentario digo. pero es fácil empezar a borrar jugadores pone Revis, no creo que sea candidato a absolutamente nada por ejemplo que se perdió gran parte de la temporada entonces no tenés con qué compararlo digo si sale y promedia 18 puntos al partido que puede pasar Estuvo lesionado gran parte del año entonces te van a decir que bueno no sabemos qué podría haber hecho el año pasado entonces no podemos poner que mejoró hunter sí y demostrar al final de los playoffs igual que walter que, que tiene mucho más arsenal ofensivo por ahí de lo que, de lo que uno pensaba o esperaba también entiendo que ese es un problema digo, hay cierta cantidad de minutos y cantidad de posesiones que uno puede tener la pelota en la mano y, y el problema de Atlanta para mí es que tiene demasiados jugadores eh, muy dotados ofensivamente y eso se va a empezar a notar esta temporada como que seguramente eh, va a haber jugadores que podrían promediar muchísimo más de lo que van a promediar eh, en puntos, hablo particularmente no lo van a hacer porque ya la ofensiva es alrededor de, de Trey Young y ya tenés a Bogdanovic, Galinari que Galinari va a dar sus puntos disminuidos, quiero pensar, porque ya no creo que pueda mantenerse físicamente en porque nada, todos los años lamentablemente se lesiona mismo, no ya sé, el último apoya. año le
0: costó, le costó bastante
1: por eso, eh, así que es, es bueno, Atlanta es un equipo al que mirar para ver. Eh, most Improve hasta sexto hombre del año, pasando por. Seguramente sea candidato Macmillan a entrenador del año nuevamente.
0: Ahora vamos, próximamente vamos a abordar el premio al coach del año. Eh, lo que no quería dejar de mencionar es que Joaquín, lo, lo perdimos a Joaquín, se le quedó, quedó sin batería su celular, supongo. Eh, y, y básicamente lo perdimos, pero su candidato para, para jugador más mejorado es Jared Jackson Jr., que podría bien tener el mismo, la misma complicación que, que vos mencionabas con Cam Reddish, una, después de una temporada de básicamente no, no jugar casi nada por la lesión, no tenés con qué compararlo, tenés el antecedente de la temporada anterior que la verdad que es muy bueno y y personalmente lo, lo espero con expectativa con una buena expectativa ojalá que vuelva bien de su lesión pero tiene esa complicación
1: Sí, y además eh, si yo tuviera que proponer a alguien de Memphis sería Brooks, Dylan Brooks que por momentos o sea, la el mano por momentos no sé si va justamente a tal punto en la este carga puede tener tanto la ofensiva que, que no me sorprendería que eh, el entrenador de Memphis que me olvidé el nombre si alguien me lo puede recordar rápido. Eh,
3: ah, me gusta ponerse bueno, el único
1: que está en blanco. Le no, pasa más de uno. Eh, tengo la cara, pero no me, no me sale el nombre. Taylor Jenkins. Taylor Jenkins, gracias. Eh, entrenador joven, Taylor Jenkins. Eh, lo ponga ese sexto hombre, justamente. El problema es que defensivamente también es una locura. Digo, si no se acuerdan, miren, busquen los clips del playing que defendió Curry y lo defendió... o sea tío un mortal puede defender. lo mejor que podría un mortal defenderlo a Curry lo defendió así que sería un tema pero nada si me decís de Memphis me apuras el most Improved si a alguien se lo tengo que dar es a Brooks pero Jared Jackson también es una buena opción pero nuevamente como bien dijo Maxi el problema está que la temporada pasada las lesiones no te sirven no dejaron que pudiéramos ver su potencial
0: es una buena punta para arrancar a hablar del mejor sexto hombre del año y a priori, de nuevo, Joaquín, su candidato, nos lo transmitió previamente y lo dijo incluso al principio de este episodio, es Tyler Hero. No sé si lo acompaño tanto en eso. Quizás si termina siendo sexto hombre del año, también es candidato a mejor, jugador mejor mejorado después de una temporada bastante floja que tuvo la, la, en la anterior. Pero antes de seguir cediendo la palabra, quisiera preguntarte, Luciano, si... Dylan Brooks puede ser candidato efectivamente a sexto hombre del año?
1: Sí, es que lo, lo acabo de decir, pero el problema es nuevamente que es tan bueno defensivamente, a diferencia del Hero, que por ahí vos no lo querés sacar. Tipo que juegue en el quinteto inicial, porque vas a necesitar un, un, un jugador que pueda frenar un poco la mejor parte de la ofensiva del, del adversario. Pero sí, es, es candidato, así como Hero es candidato, más teniendo en cuenta con las nuevas adquisiciones, o sea, con, con Lowry ya, seguramente vea minutos, o sea, va a ser muy raro que vea minutos solo, hero, porque no, no puede cargar, o sea, no es un organizador de la ofensiva, y su mejor rol es muchas veces saliendo de cortinas, y entonces necesitas a alguien que le pueda pasar la pelota, y con Butler, va y encima Lowry, ese, lo, es mucho más... Hay pocos, que en, exactamente, entonces,
3: van a potenciar sus habilidades así rápido otro que
1: me que, que me gustaría, o sea lo propongo pero no sé, es Jordan Poole que también puede ser Most Improve, que no lo nombramos pero hay que ver, el problema va a ser que cuando, hasta que vuelva Clay seguramente sea titular entonces eso puede ser que lo saque de la carrera eh, bueno, los que nombró Maxi para Most Improve de Atlanta, tranquilamente pueden ir hasta el sexto hombre del año bueno, Rose, Rose la temporada pasada mostró que Digo, los últimos años de Rose ha sido como sexto hombre muy buenos y cumple todos los todas las cajas que hay que, que hay que cubrir para ser sexto hombre de año, muchos puntos, tiene una historia detrás que como que gana simpatía y es un jugador muy querido a, a, a lo largo de la liga.
0: El único. Bueno, no sé si el único, pero uno de los aspectos que podría jugar en contra de la candidatura a sexto hombre no solamente es que no lo pongan de suplente que vaya de titular Dylan Brooks, eh, esa sería una complicación importante para ganar el premio. Pero otro aspecto es que, no sé si lo mencionabas también al principio del podcast, pero sí lo charlamos eh, fuera del aire, y es que el premio al sexto hombre, en general, vos, vos decías y, y, y comparto, en general se lo dan al jugador que mete más puntos, desde la banca, y teniendo en cuenta que Dieron Brooks es un jugador que contribuye mucho en defensiva, así como Paul George puede relegar la defensa, Dillon Brooks puede relegar un poco el ataque, descansando en eh, Jamorant. Eh, iba a decir Steven Adams, pero Steven Adams no, pero Jaren Jackson tiene compañeros en quienes, en quienes apoyarse en ese sentido, siempre y cuando estemos hablando del, del quinteto titular, eh, compartiendo con jugadores del quinteto titular, mejor dicho.
2: Con respecto a este premio, eh, nada, capaz un poco lo podemos ver en esta pretemporada, pero dependerá... ...de los esquemas que tengan... ...y las rotaciones que tengan los equipos... este ...yo comparto un poco con Juaco... ...el hecho de que Tyler Hero pueda ser candidato... ...capaz... este ...el apartado de números... ...con el Juaco, eh, creo que no sé si lo dijo... En, ...mientras estábamos grabando antes... ...pero Juaco dijo que podía ser un jugador de 15-5-5... ...la verdad que si hace eso... ...por lo menos en cuanto a números... Eh, ...no va a ser el candidato porque viene de promediar... ...13 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias... ...o sea, va a haber jugadores que tengan... ...un salto de calidad mucho más grande... Eh, perdón, estamos hablando de un sexto hombre, estoy en cualquiera, no va a ser el mejor, jugar mejorado del año, pero bueno, con lo que dijo Lucho de que por lo general se lo dan al que más puntos haga, capaz por eso no sería tan candidato, pero bueno, yo creo que, este bueno, Talia quiero que viene una temporada bastante floja, la verdad que algunos decían que estaba para irse a Andorra a vivir una vida de fama y sin impuestos, pero bueno, yo le sigo teniendo fe y para mí con este Miami mejorado puede ser un candidato al sexto hombre, y hace uno, se mantiene unos buenos números y además si Miami este, hace una buena temporada
0: Me gusta la idea de Tyler Hero, streamer
2: desde Andorra para evadir impuestos Yo lo, re, yo lo reveo este, no me parece algo tan descabellado que dentro de tres años lo veamos allá
0: Iba a hacer un comentario sobre los Pandora Papers pero no viene, no viene al caso
3: Bueno, si quieren pasamos al, al último premio que se le va a otorgar
0: a jugadores, por lo menos, eh, de los que vamos a mencionar nosotros. Después hay un montón que quizás adquieren mucha menos relevancia, mejor compañero, mejor, eh, mejor un montón de cosas que ya no, 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 no recuerdo en este momento. Pero me refiero al rookie del año. El, el pick cantado, por lo menos, si no solamente sino, si nos referimos... A, a la actualidad o lo que se, se dice y se ve, es Kate Cunningham. Pero tam, también si, no, si vamos un poco al, al archivo, un poco, porque tampoco tenemos que irnos tan atrás para ver la campaña de rookie de Luka Doncic, que es con quien lo comparan y quizás también con quien más similitudes tiene, por lo cual la comparación está justificada. Eh, pero quisiera saber, aparte de Kate Cunningham, ¿hay alguno que pudiera arrebatarle ese premio que parece salvo alguna, salvo alguna lesión, parece ir derecho para el, eslo, para el es decir, para Cunningham
1: creo que como bien dice Maxi, es el premio es para que lo pierda haya o sea tiene todo para ganarlo, le van a dar la pelota a todas las posesiones pero saliendo de ahí yo diría que Green y Mobley, o sea el top 3 está, son los más candidatos, Barnes y Sacks creo que van a aportar mucho fuera de lo numérico con cosas más intangibles por decirlo, mucha intensidad extensiva, esas cosas que no, nuevamente no se valoran en los premios, así que yo lo sacaría pero a ver, yo voy a nombrar jugadores que yo vi, particularmente a mí que no creo que lo ganen, pero van a ser rookies interesantes para ver y me parece que seguramente no vamos a hablar mucho más de los rookies hasta que por lo menos cierre la temporada y me parece que es una buena idea quedar estos lances como para que la gente que se quiere, se quiere interesar en esta camada pueda ver Zengun, que lo único que tiene que hacer es comer espinaca y ganar tamaño pero demostrar en la en la, la Summer League que es un muy buen rookie tenés a Cam Thomas que yo dije puede ser un dark horse para sexto hombre del año porque pues de, lo único que tiene que hacer es meter puntos y si los va a meter hay que ver si en Brooklyn le dan la oportunidad de ser de ser sexto hombre es un montón para un rookie pero la realidad es que mete 15 puntos del partido dormido ese tipo o sea lo, es increíble lo fácil que mete puntos y encima lo tiene jugadores como Harden y Durán para aprender a hacer puntos. Y después, el último que yo nombraría, así que no me sorprendería mucho, pero este es muy... O sea, es una proyección muy larga y hay que ver qué tantos minutos le van a dar. Es Yari Cooper, el pick de Atlanta. Otro que es un jugadorazo y para mí proyecta muchísimo. El tema es que tiene a en adelante y seguramente le saque el puesto a delante Wright, lo digo ahora, antes de que arranque la temporada. Son jugadores que hay que ver, que es muy difícil que ganen, pero de acá a 5 o 6 años no me sorprendería que sean los robos de la camada. Así que yo miraría por ahí. Pero los cantados son los mismos de siempre. Digo, siempre, el, siempre los rubios del año son los primeros top 5, son los que se pelean el puesto.
2: Eh, bueno, tal cual lo que dijo Lucho. Eh, para mí también, este, Kate Cunningham tienen todas las de ganar, pero tampoco me sorprendería que Jalen Green se lo robe. Depende de, también, como dijimos, el rol que tenga él en Houston, a ver quién tiene más pelotas y si Kevin Porter o él. Yo creo que va a ser Jelen Green, por un tema de que es el... Eh, bueno, viene de esta camada de rebookies, es un novato, y por eso yo creo que van a apostar mucho más a él por un tema de juventud. Aunque Kevin Porter tampoco tiene muchos años más. Pero, nada, yo creo que si cierran entre esos dos, capaz también se asuma, se asuma Evan Mobley. Podría, capaz, añadir a Jalen Sachs, pero es cierto lo que dice Lucho, que es un porque su aporte va más allá de los números, es un porque tiene mucho, suma muchos intangibles y no se tiene en cuenta, por lo menos en el caso del rookie, capaz en otros premios como el Defensor del Año, eso tiene mucho que ver, pero en este caso no. Entonces, sí para mí se cierran esos, capaz ahí entrará otro de algunos picks más lejanos, pero nada, me parece que sí. Sobre el, en el top 3 va a estar el Roy. O, ojo, Volmaro, capaz... Hay.
1: Si Dios quiere No quiero Recordemos que Dios es argentino Así que puede ser Uno nunca sabe Por ahí seleccionan todos los jugadores de la plantilla de Minnesota Todos uno atrás del otro Y Volmaro Como tiene que hacer para tener no, 80 no. puntos al partido Cero asistencias Y como 50 rebotes Por ahí lo gana no, Tauce está, perdida. que... está perdidamente enamorado de Volmaro Eso es bueno Eso es una buena señal para mí Mostró buenos flashes en la, en la temporada En la, la, summer, en la perdón los amistosos, así que eso es una buena noticia, por lo menos para nosotros que queremos ver la mayor cantidad de argentinos en el Liga.
0: Pero es que ¿quién no estaría enamorado de Bulmano, no? Me gustó la idea de mencionar posibles, posibles candidatos, a no candidatos, pero sí rookies a los que estar atentos, algunos ya los mencionamos en la serie, de los tres episodios que dedicamos a los, a los novatos, Quisiera agregar así uno solo, porque, evident porque efectivamente solamente presté atención a uno de los equipos que, de, los que estuvo el, eh, de los que estuvo participando en esta pretemporada y fue a Denver para seguir a, al querido Campaso. Y Bones Highland, espero estar pronunciando bien, si sí, Bones Highland o Nayón. 10, 10. No, no, pronunciate bien, pronunciate bien. Eh, tuvo un muy buen desempeño, de hecho un partido llegó a meter, eh, si no falla la memoria unos 26 puntos, lo cual no es poco eh, mismo fue contra contra el Minnesota Timberwolves de, de Volmaro, esto que digo eh, así que podría ser una buena compañía sobre todo para Nikola Jokic que necesita con urgencia un perimetral tirador así que nada, alguien más a quien prestarle atención, Usman Garúa, que ya lo hemos mencionado también más de una vez, eh, quizás no en cuanto a rookies, pero sí cuando hablamos de Juegos Olímpicos y otras yerbas pero bueno, coincido a priori con, la, con lo que mencionabas al principio, el premio está para que lo pierda Cale Cunningham el premio es de Cale Cunningham salvo que él diga lo contrario o sus piernas o su cuerpo, diga lo contrario
1: me parece muy buen el aporte de Maxi último, porque Denver está corto en la posición de base, digo, tuvo que recurrir a Austin Rivers, y Bones Island es otro jugador del que los expertos del draft hablaban muy bien de él no sé por qué cayó tanto no me acuerdo qué pick fue, si alguien me lo puede recordar pero no fue un pick, creo que top no, no creo, creo que no fue top 20 eh,
3: 26 nada, eso,
1: claro, está, muy tardío eh, de lo que más yo escuché hablar de él es que maneja muy bien la pelota y eso le viene bien a Denver por razones obvias. Normalmente falta de... O sea, Jokic se puede agarrar la ofensiva hasta cierto punto y no un jugador que, ¿sabes? que no va a tener muchas pérdidas, a pesar de que siendo base en la Liga recién llegado, lo más probable es que las tenga, pero voy a confiar en los expertos, porque sean infinitamente más que yo. Eh, eso es lo importante para Denver. Así que me parece un buen, un buen, eh, un buen aporte y más teniendo en cuenta que va a tener, seguramente tenga minutos. Lamentablemente para el campazo.
0: Bueno, Denver ha tenido en las últimas temporadas picks tardíos que por lo menos a priori pintaban bien y que después no fue lo esperado. Un, el caso más evidente es Volvol, que incluso fue pick de segunda ronda. Pero otros jugadores como Signashi, por ejemplo, bueno, Signashi igual no fue lo esperado por cuestiones de simplemente no darle lugar. Un equipo que está peleando por, por los primeros puestos de la liga, evidentemente se le da mucho menos lugar a los a los novatos, así que eso, eso le podría jugar en contra a Highland.
1: Eh, hay, hay equipos que son muy buenos drafteando, aunque todo el mundo que sabe dice que draftear es mucha suerte, porque la realidad es esa tipo El jugador con 19 años, 20 o 21 años, no sabes lo que puede ser a futuro. Justo Denver es un equipo que ha drafteado muy bien, y muy bien a su pesar, porque por ejemplo Rudy Gobert fue drafteado por Denver y después fue traspasado, lo mismo Donovan Mitchell, si no me falla la memoria, o sea, ha tenido muy buenos picks entonces algo tienen viendo eh, otro equipo que hace algo muy parecido es San Antonio San Antonio que drafteó a Yoyo a Primo y nos reímos todos, ha tenido muy buenos partidos y, y con eso yo creo que es muy importante que haya una estructura sólida de la franquicia y lamentablemente ninguno de los dos equipos, creo yo que va a poder pelear por el último premio de pesquera, que es eh, entrenador del año porque Denver seguramente caiga a varios puestos sin al Murray que era la segunda espada, vamos a ver Porter, que le dieron un máximo cómo va a responder, y se hay que ver qué pasa, qué, qué decisión toman, si van a ir full tank o no, seguramente, yo esperaría que pierdan muchos partidos, muchísimos partidos, pero un equipo al que yo le tengo mucha fe, a un entrenador al que yo le tengo mucha fe, es Billy Donovan para los Bulls, que lo dije en su momento, tienen otro equipo con un techo altísimo y un piso muy muy bajo, Donovan que demostró, justo Max estaba hablando de la temporada donde Paul George fue candidato al MVP, bueno, Billy Donovan estaba como entrenador, si no me falla la memoria estoy 90% seguro, pero le recuerdo los que tengo Alzheimer, así que puede ser que me esté equivocando, yo diría que es uno de los, de los más fuertes candidatos pero hay varios, y me interesa saber ustedes que, cuáles son los que tienen así frescos en la cabeza para proponer
2: Por mi parte se me ha cruzado por la mente este Tyron Lue, de los Clippers eh... Pero nada, más que nada por la cuestión de, de que Lenner está lesionado y con eso ya se te va un tercio del equipo, básicamente. Es más, me no atrevería a decir, medio equipo se te va jugador es porque absorbe mucho y genera, tiene un impacto muy grande. este Bueno, mencioné Tyron Loop, pero nada, ah, dependerá también de cómo se, bueno, mencionamos el caso Paul George, de cómo le irá Clippers. Eh, no me sorprendería que si Clippers termina cuarto o quinto, pero Lu termine como candidato. Pero aún así, que si yo, tenés este, Neymar Milan en Atlanta, tenés a Vicky Donovan, como dijiste vos, Lucho. Eh, creo que, bueno, puede ser Quinn Snyder también, eh, dependiendo de cómo él el, el, el vaya a Utah, si mejor o no. Eh, pero bueno, este, para mí un candidato puede ser Peyron Lu pero dependerá de cómo resuelva con el equipo que tiene ahora en Clippers.
0: Definitivamente la pérdida de Kawhi Leonard le puede jugar a favor, obviamente con buenos resultados a Tyron Lue, el mencionado Nate McMillan. Nunca quisiera descartar a Spolstra, que es un entrenador que me gusta mucho, cuanto menos, eh, no sé si va a ganar el premio, pero siempre algunas bajo la manga tiene, y el año pasado quizás no no tuvo el desempeño esperado, pero, pero siempre tiene herramientas, así que es uno al que, siempre le presto, al que siempre decido prestarle atención. Tengo, quizás es muy errado esto, quizás eh, lo que digo es cualquier cosa, pero sí, por favor.
1: No, no, no. No, Quiero que lo digas porque iba a ser la misma pregunta yo. Igual creo que con lo de Sponsor a mí también me conociste bastante. Porque me había olvidado. Siempre me olvido de Eric y siempre un entrenador y es una entrenadora y que es interesante ver. Pero quiero ver qué decís pues porque iba a decir lo mismo, me parece. A ver qué tan conectados estamos hoy. No,
0: no sé. No sé porque vos lo. No, no lo bastardeaste, pero. Quisiera ver a Daynout. Dayne... No sé cómo se pronuncia el técnico. No, 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 no. No, no. estamos perder, conectados, pero, ¿viste? Van a perder todo, todo. Vos Yo decís. Yo no sé
1: decir a Steve Kerr. Yo
0: no sé decir a Steve Kerr. Y dije, bueno, sí, no, por ahí. No, Steve Kerr, no. Ojo, igual me parece un gran técnico. Pero. No sé, quiero prestarle mucha atención a, a Oklahoma este
1: año. No, no, pero va a ser un desastre. Vamos a ver a Super Poku de vuelta haciendo las suyas. O sea, o sea, decís? Para Pablo, Gilles, Alex sí, sí. Para Pablo J. Sí, Grisius Alexander, dentro, bueno, dentro de poco va a salir. Va a salir o eh, sea, igual definitivamente
0: preparando. va a estar atado a que juegue los mejores jugadores. Eh, eh, si vemos si efectivamente está Super Poku todos los partidos con, eh, absorbiendo no, toda eh, la ofensiva sí. y puede que lo que diga es una barbaridad, pero si no, dentro de un año venís al archivo y, y dije una genialidad.
1: Me quiero anticipar sí, no. eso. No, 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 ya te digo que no. Ya puedo decirte que no desde ahora. Pero lo que sí, yo no dije, bueno, lo que estaba haciendo en es, de faja estábamos, dentro de poco van a empezar a salir ya la, los resúmenes de las elecciones, cada uno eligió alguno que otro jugador para cubrir, y lo que yo no nombré como rugby del año, que... A mí me sorprendió, yo pensé que la adaptación le iba a costar un poco más, pero bueno, en el, el partido que jugó demostró, los partidos que jugó fue, eh, ay, ah, yo
3: que hay que darlo, hay que darlo a Guidi, y va a ser divertido verlo a
1: Oklahoma. O sea, yo tengo ganas de ver a Oklahoma, pero van a perder todos los pasajes. No les pongo ni dos pesos, igual que Cleveland, no le pongo, si Cleveland gana más de
2: cinco partidos,
1: descorcho algo, y, y, y Oklahoma te digo menos todavía.
2: Mira, igual hablamos de Pocusevski, pero no tiene nada que ver con nada esto, pero una vez jugando un modo carrera del NBA 2K21, segunda temporada, segunda temporada, y Pocusevski era All Star. Sería segunda temporada, sería esta que estamos por ver ahora. Y el 2 Acá dos tenemos análisis la
1: totalmente basado en ah, cosas bueno, muy no muy de mucho peor. para
2: predicciones, yo la tiro nomás.
1: Pero no, es como el no. fútbol manager, pero peor en todos los sentidos, básicamente. Da igual,
2: porque nada, los jugadores eh, evolucionan de una manera bastante rara. Pero bueno, por Busecki, en por lo menos en mi modo carrera, tiene un no -estar, así que de acá le mando una felicitación y un abrazo grande. <ríe> a ver,
1: yo creo que Pogusevsky tiene potencial, ¿eh? no digo que no, pero, o sea, hay que ver, no, no comparto.
0: Otro que no, quisi no quisiera dejar de mencionar, que no sé si es candidato, pero que definitivamente lo fue el año pasado y llegó a finales de la NBA, es Monty Williams. Eh... Que, que va a tener un, el mismo equipo más o menos que el año pasado, incluso ojalá mucho más entero, así que, nada, a seguirlo, sí.
1: Nada, yo quería, o sea, para mí Williams no va a ser candidato porque tiene que hacer una temporada superlativa, si bien es un entrenador de altísimo nivel y ya lo demostró la temporada pasada, quería hacer un paréntesis para... Le, pegué, le he pegado mucho a la front office y al dueño de Colman State Warriors y no voy a hacer no voy a cortar mi lengua con Robert Sarver que se lleva el premio al, al peor dueño uno de los peores dueños de la historia de la NBA está ahí peleando los puestos porque creo que, no sé, si, no sé si el resto de la mesa sabe, pero a esto no le quiso dar el máximo lo sí, peor es que efectivamente se filtró, es un, se filtró hace un par de días que él forzó, porque Kovkov que era el entrenador de Phoenix cuando fue el draft de Dan Ayton, que todo el mundo sospechó que lo habían elegido para que drafteara a Doncic, había pedido que draftearan a Doncic y toda la gerencia quería draftear a Doncic, y fue Sarver y dijo, no, no, draftiemos a Ayton. no le quiso dar el máximo y Sarver es conocido por ser un rata, diciéndolo lisa y llanamente, y equipos como los Suns de los 7 segundos de D'Antoni fueron menos de lo que podrían haber sido por por ejemplo no querer darle más plata a Joe Johnson porque server es un rata así que eh, cierro esto diciendo que si que no me sorprendería que Phoenix tenga que desarmar un poco el equipo porque nuevamente eh, pobrecito que tiene miles de millones de dólares no quiere poner 20 palos más para pagarle a un jugador que él eligió por quisquilloso que imagínate lo que sería Phoenix si no sé cambias a Grip Paul por Doncic y a de Andrey por Kling Capella que era supuestamente el plan de esa temporada. No sé, eh, sería una locura. Pero bueno, cierro con eso. No lo veo a Monty Williams como candidato por el simple hecho de que el salto tiene que ser superlativo y pasar es mucho más difícil pasar de ganar 50 partidos a 60 que pasar de 30 a 45-50.
2: Definitivamente. Además con el caso de Monty Williams, este también lo favoreció un poco el hecho de que, por ejemplo, Lakers de cayera, eh, Denver perdiera a Jamal Murray, este, no sé qué tanto podría haber hecho con equipos más completos en el oeste eh, Lo mismo sucedió en playoffs este, con el caso de las lesiones No digo que no, tengan, no hayan tenido un equipazo Pero el camino que tuvieron en las finales también fue un poco más sencillo Que podría haber sido en otras ocasiones Pero obviamente este, Phoenix creo que coincidimos todos Que es un equipo de capas top 5 del oeste Está en, esa, en ese taller más alto de la conferencia De candidatos a la final pero nada, no veo a Monty Williams, como dijo Lucho, este, con el equipo que tienen, no creo que pueda eh, haber tanta mano del técnico, no creo que tengan una mejoría tan grande en ese caso. Lo que dice juego es cierto, pero también es cierto recordar que los
1: Clippers como bien venimos diciendo, se van a, sin Kaoi, no, seguramente se caigan, Denver sin Murray seguramente se caigan, Dallas, no sé, yo lo veo, lo que viene por Cygniz, sí la verdad que me llamó mucho la atención y me puso muy contento porque un por CIMIS sí sano es mejor para todos, es un jugador, y digo, sala mucho de que era un unicornio, realmente nos hacía recordar eso, así que no sé, pero el Oeste tiene varias lesiones encima ya y no me sorprendería que, como siempre pasa, muchos equipos caigan de las proyecciones que veníamos teniendo pre-lesiones.
0: Eso definitivamente lo que puede llegar a pasar con Phoenix es que repita una temporada que fue definitivamente buena la pasada y sin un salto de calidad eso pueda costarle a Williams el premio a mejor coach del año. Lo sabremos de nuevo a finales de la temporada porque el principio está al caer. Falta muy poco para el arranque de la temporada. Hasta entonces, no sé si nos encontraremos. Eh, como habrán visto... Eh, esta vez no hubo democracia, los premios directamente los decidió la aristocracia, la oligarquía de Fajera Compuesto por mis compañeros Juan Honecker y Luciano, Luciano Torino y mi persona Maximiliano Das, Sí, Juan Mira, eh, no, hicimos,
2: no, no se me ocurrió hacer una votación como hicimos este, en el capítulo pasado Porque no quería que haya votos para de Fred Van Blit para Defensor del Año o otras cosas raras
1: Cuidado, ey, cuidado, claro, hombre O sea, nunca va a ser jugador del, defensivo de año Por ejemplo, yo el tamaño Pero guarda que es un gran jugador defensivo Fred Van Flint Y la, la, y la buena defensiva buena. de Toronto a agarrarse con esa defensiva Porque promete Con Boucher Entre paréntesis son... Anunobi anunovi sí, señor Y Nick Nurse, que es un excelente entrenador Se enoja, se enoja Se enoja, es indigna
2: Quiere como que hable cualquier cosa no, pero bueno, este también en el, el la vez pasado tuvimos un voto de Kyle Aury por ahí, décimo. Eh, también en Jokic quedó décimo. Votos medio raros, los cuales no comparto. Estoy a favor de. Lo que me leyenda. está diciendo
1: Fuma. Fuma me dice que es un dictador latinoamericano con los comentarios que estás haciendo. Juma, ¿podemos afirmar o podemos no afirmar lo que está diciendo? Esta democracia no funciona. Tenemos derecho divino para elegir
0: nosotros también, es como los príncipes
1: del siglo XVII? Le total
2: sí, libertad, sí, sí, así funciona. Nada. Los demás no, no. No los voy a dejar votar más. Capaz para los de Paja World vuelva a hacer ahí una votación, pero nada, espero que no haya votos.
1: Juma creo que extraña la época del colonialismo, porque Entre Ríos era una provincia importante en ese momento y ahora ya ha decaído. Después de federales y unitarios, Entre Ríos ha caído en una... En un... Bueno, pues, en un... Nada, no. Esa época era el mejor momento de mi vida Por eso quiere volver y quiere... Muy democrático, por suerte, volvemos con Urquiza. Así que, nada...
0: Bueno, si les parece nos vamos retirando para almorzar Porque vale bien. recordarlo, es lunes al mediodía, nos ubicamos temporalmente Nosotros tuvimos un feriado súper largo, lamentablemente se acabó ¿O se acaba? Sí,
1: mucho tiempo Y ni les cuento, si, si tenemos en cuenta lo que pasó pre-podcast Que son esas cosas que pasan muy de vez en cuando en la vida Que está bueno, si no lo viviste, no lo viviste Fue como el maracanazo eh, sí, solo
2: sí, tener no, que estar presente que te, este, no, te perdiste este episodio te perdiste la mejor previa de la historia de, de Faja Podcast y eso que ha habido muy buenas noticias, hay que decirlo
0: <ríe> <ríe> doy fe de ello pero bueno, nos retiramos no sin antes recordarles que nos pueden seguir en Twitter y en Instagram arroba defajacom y lógicamente en nuestra web que para sorpresa de nadie es defaja.com eh, Nos reencontramos entonces, sí próximamente, si es antes o después del inicio de la temporada, lo sabremos entonces.
2: Hasta luego. Tanto de vital importancia, si les interesa comprar un dominio, nba.com.ar está disponible. Mentira. ar.nba.com es el, el dominio, pero nba.com.ar está. Yo solo la digo. No Ojo, sé cuánta mentira gente Mentira para, para comprar
0: sex shop, cosa de deporte.
2: Parte. ¿La que más te gusta?
0: Claro.